0: E aí, jovem do Brasil, vamos de podcast? Está no ar mais um Multitalk, o podcast mais intercultural das redes, digo isso com todo orgulho. Eu sou o Andrei, eu tô falando diretamente de Berlim. Se você ainda não nos conhece, eu vou te explicar rapidinho. A gente tem esse espaço aqui para falar especialmente sobre outras culturas e sobre a vida no exterior, mas sempre tendo o Brasil como principal eixo das nossas conversas. E eu tô sempre muito bem acompanhado por uma galera de altíssimo nível. Já falamos com muita gente boa por aqui, é impressionante e o papo rola com aquela vibe sensacional que só a gente sabe fazer. Eu já te convido a seguir todos os protocolos que você já conhece. No caso aqui, são os protocolos de apoio ao nosso canal. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa aquele like, camarada, porque isso é essencial para nós. E apresente também o canal para um amiguinho, porque você, dessa forma, ajuda a gente a crescer um pouquinho mais rápido. Quebra essa para nós. E se você quiser concorrer a prêmios de primeira, se inscreva no canal. Aqui no card tem um vídeo pequenininho e também na tela final eu vou deixar aí o primeiro vídeo da tela final explicando quais serão os prêmios que a gente vai sortear aqui sempre que a gente alcançar metas de inscritos assiste lá também se você quiser você pode inclusive ajustar a velocidade desse vídeo para 1.5 você vai conseguir assistir rapidinho porque o vídeo já é rápido eu acho que tem quatro minutos e você vai entender integralmente pode confiar no tio se você nos encontrou por alguma plataforma de áudio, saiba que os nossos outros episódios também estão disponíveis para você. Aproveita para nos seguir lá também. A gente tá no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e alguns outros tocadores de podcast. Se você gosta de algum agregador de podcast específico e não nos encontrou lá, avisa a gente eu dou um jeito de subir lá para você. Agora vamos lá, senhoras e senhores. Hoje a gente foi longe demais. Mais precisamente a Nova Zelândia, no sudoeste do Oceano Pacífico. E vamos conversar com a Karina Fortes, que vai nos contar um pouquinho sobre a vida dela lá na longínqua oceania provavelmente vai ser tudo novidade para mim agora aproveita que você precisa dar aquela varrida na varanda prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Karina, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, participar aqui do nosso projeto, seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço, e agora eu vou te pedir uma coisa muito, muito complexa. Para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho para a gente aí, quem é você no rolê?
1: Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de participar, é a primeira vez que eu participo de um podcast, então estou bem feliz aqui de participar. Meu nome é Karina, Karina Fortes, eu moro aqui na Nova Zelândia, no momento eu moro em Auckland, que é a maior cidade aqui do país. Nova Zelândia, para quem não sabe, é uma ilha no Pacífico, que não é só a Austrália, tá, gente? A Oceania tem outros países também, tem a Nova Zelândia, tem a Austrália, tem outras ilhas também aqui no Pacífico. E eu vim para cá em 2007 para fazer intercâmbio, para aprender inglês somente. E aí acabei ficando, acabei conseguindo emprego na minha área na época. E daí depois... É... E, né, eu comecei a namorar, sabe, as coisas, a vida foi acontecendo, assim, para mim Mesmo eu não tendo planejado ficar aqui E tô aqui até hoje E meu marido, a gente foi pro Brasil já também morar lá um tempo Então ele fala um pouquinho de português, que é engraçado uhum. uh, mas, mas, é, a Nova Zelândia virou, assim, a minha casa, sabe Eu não me vejo, assim, voltando a morar definitivamente no Brasil desde 2007 Eu fiquei um tempo lá mas sempre foi aquela coisa de vir pra cá e ficar um tempo lá, e voltar pra cá. Então, a Nova Zelândia, por enquanto, nesses últimos... Quantos anos dá? 14? Nem sei. Dá
0: 14, bastante, 15. pô. 2007, cara. Se eu somar ali 6 mais 2, dá 18, não é? É bastante. É bastante tempo.
1: Não, acho que dá 15 anos.
0: 15? Tá bom, peraí. É. Eu, não sou, eu, sou, eu sou de humanas, tá? Não <risos> faça isso comigo aqui. Na frente do meu corpo... <risos>
1: É, não sei. Tá
0: bom, eu vou confiar. Eu vou confiar nos seus 15. Eu vou confiar Depois nos Você
1: coloca 15. aí. você então, coloca... <risos>
0: <risos> Tá, você, você foi para Nova Zelândia para fazer um intercâmbio e acabou ficando porque a vida foi acontecendo para você. Fora essa coisa da vida que aconteceu para você de uma maneira, digamos assim, com sucesso, né? Aconteceu de uma maneira positiva, por que, que a Nova Zelândia é um lugar legal de morar? E você pode até particularizar um pouquinho e falar de Auckland também, se você quiser, porque eu não sei se tem alguma diferença. Deve ter, óbvio, né? Diferença de outras cidades neozelandesas também, algumas outras particularidades. Mas, na tua perspectiva, o porquê que é legal morar? Onde você mora e no país onde você mora?
1: Então, assim, a Nova Zelândia é um país muito peculiar, eu acho, sabe? Não é qualquer brasileiro que vai se adaptar aqui, porque é um país muito pequeno. O país inteiro tem, em média, 5 milhões de pessoas. E, não, e daí, quando a gente fala isso, o pessoal pensa ah é um país tão pequenininho que dá para fazer tudo a pé, sabe? Não tem, é, não tem muita noção. assim.
2: Sensacional.
1: <risos> mas, assim, o território em si ele é grande, ele é até maior que a Grã-Bretanha, mas a população é muito pequena. Então, para você ter uma ideia, assim o quanto é vazio de gente nesse país. Oakland é a maior cidade, então um milhão e meio mora aqui. É a única cidade que tem aquela sensação de cidade mesmo. E mesmo assim, parece uma, uma fazenda, sabe? Assim, meio... Dependendo da época do ano, tá é meio morto, assim. Mas comparado às outras regiões, com certeza, é a cidade que eu gosto de morar por ter opções de lazer e também ter opções assim de cidade mesmo, sabe? De ver gente, de ver navio chegando no porto de ver muito turista, de ver muita nacionalidade diferente caminhando por aqui. Tanto que muitos brasileiros acabam falando, ah, não gosto de Oakland, porque Oakland não é a Nova Zelândia. Porque todo mundo quando pensa na Nova Zelândia, pensa em montanha, em lago, e.
2: Floresta, né? caramba.
1: Floresta, ah, etc. É. E aqui é muita cidade, e muita gente de outros países, porque é, uma, é a maior cidade, né? Então, obviamente, vai atrair estudantes, é, imigrantes de vários, vários países. E daí você assim, ah, eu não conheci nem o Kiwi, né, que é holandês só conheci gente de outros países, mas é normal porque é a maior cidade. E eu acho assim que se você é uma pessoa que gosta de, preza muito por esse estilo de vida mais calmo, é, morar num país que tu não se preocupa nada assim com a violência, claro que tem violência, obviamente, né, a gente tem pessoas, tem crimes, mas não é nada assim que vai fazer com que você deixe sair da de noite na rua, ou deixa de pegar um ônibus, sabe, abrir o computador no ônibus, ou... ou andar na rua com o celular, assim, então não tem aquele medo constante. E é um país também que preza muito pela família. Então muitas famílias gostam de vir para cá, porque é um país muito estruturado assim, para filhos, né? para família maior, assim. então quem tem filhos gosta muito de vir para cá por isso, porque o ensino é bom, o ensino público é bom, se você tem um dia de trabalho, consegue colocar os seus filhos para estudar na escola pública, não paga nada. Maternidade também, o governo paga tudo Então essa coisa de família É o que atrai bastante gente de vários países Para vir morar aqui E também porque os trabalhos aqui Por mais que você trabalhe muito Eles também prezam para você ter tempo com a sua família O que às vezes os brasileiros Acabam não tendo tanto no Brasil Claro que depende do seu cargo Você vai trabalhar às vezes uma semana muito Mas ao mesmo tempo você vai conseguir Tirar alguns dias de folga Ou ou talvez é, terminasse mais cedo, sabe? São bem flexíveis, assim, quando tem que resolver alguma coisa da família Então eu acho que isso, não sei, eu, eu gosto muito desse estilo mais Layback, a gente chama, assim, aqui Eu ainda não tenho, né, filhos e tal, mas Eu gosto bastante desse estilo, assim, de não ter medo de sair na rua Sempre foi uma coisa que, que me ajudou muito a ficar aqui Eu já morei no interior, sozinha no meio do nada, assim, e nada, nada, nada acontece, assim. Então, tem medo, assim, sabe, por ser mulher e tal, de estar sozinha no meio do nada. Uh, já morei em Crash também, que é a segunda maior cidade da Nova Zelândia, porém, ela parece ser muito menor.
0: Quantos mil habitantes tem?
1: Tem mais ou menos 300 mil.
0: Ok, é grandinha, ok. Uhum.
1: É, mas, tipo, é muito morta, assim, a cidade, sabe? É bonita, até depois dos terremotos, do que eu passei pelos terremotos lá, tudo, em Caramba. 2011. É, a cidade ah. foi toda destruída. Aham. Foi horrível. Então. Foi a pior então vida da minha vida.
0: Assim, eu não sei se você gosta de reviver esse momento, mas ah. como que foi a sensação de você estar tá no meio do negócio, cara? Assim, tipo, deve ser. Assim, eu tive no Chile, 2010. É, teve um terremoto no Chile, na época. né? Teve tremores. Estava é. tendo os tremores lá, então se falava muito disso e tal. E, coincidentemente, na semana anterior. Ao maior terremoto, eu, eu voltei para minha casa, morava em Buenos Aires, né? Aí eu voltei para Buenos Aires. E aí eu não passei pelo terremoto em si, né? Teve o que eles chamavam de temblores lá, né? Então teve esses temblores, alguma coisa assim, eu vi, mas não, não teve nada assim do tipo, pô, me assustou, né? Porque até então o que me falaram era que existia uma estrutura, por ser uma coisa histórica do país também, uma estrutura para que os danos fossem reduzidos, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, eu, eu fiquei despreocupado, eu confiei na humanidade, eu confiei em quem construiu a casa onde eu estava ali, tá? Né? Mas depois teve, teve o, é, um terremoto na parte sul do Chile, mas se sentiu até Santiago, né? Eu não cheguei aí a, a ficar muito tempo no sul do Chile, mas foi feio o negócio ali, gente perdendo um monte de coisa e familiares que também, eventual, também eventualmente também morreram, desapareceram e tal, horrível o negócio, mas eu não cheguei a estar lá, né, eu não cheguei a viver isso muito, muito intensamente, a, a não ser pelos amigos, né, conversando com uhum. eles e tal, eu já longe de lá, né?
1: Então, é, é se é, é esperado, assim, de ter terremotos na Nova Zelândia, porque a gente tem, a gente tá vendo as duas placas tectônicas ali do, no mundo, né, que tem, então tem as, as duas maiores, então elas estão sempre mudando, assim, sempre movendo. E a gente tem terremoto praticamente todos os dias Que é uma coisa que assusta muito os brasileiros A gente fala, tem terremoto todo dia Só que são terremotos que a gente não sente Porque depende muito é, da, da profundidade E da distância tem um monte de cálculos assim Que uhum. façam que tu sinta ou não terremoto Então tem que ser muito perto de onde tu tá E a intensidade muito maior também para às vezes sentir Às vezes, se tu olhar num site Tem um site que tu consegue ver Todos os dias tem uma parte da Nova Zelândia Tendo terremoto, mas aí é um ponto alguma coisa, dois pontos alguma coisa, sabe?
0: É, eu não, eu não manjo muito, assim, de qual é a intensidade dos pontos da escala, né? Eu não sei, eu uhum. sei que, que, que vai de um até nove, alguma coisa assim, né? Eu não sei.
1: Uhum.
0: Não, tenho, uhum. não tenho certeza. É. Eu acho que até nove. Pode falar. É, então, mas eu não tenho certeza qual, qual é o... Como que eles... Qual que é o critério para passar de um nível para outro, né? É, um...
1: isso eu também não sei, né? É muito técnico isso, mas... É... não é uma cidade que sofria, assim, muito terremoto, então não se falava tanto disso, era mais o Wellington. O Wellington, quando tu vai no Museu Te Papa, que é um museu bem famoso aqui de Wellington, tem uma parte que tu consegue ver que tem, tipo, umas borrachas, tipo, um amortecedor, sabe? Que daí faz com que o prédio não caia. Bem legal isso, bem legal. Tem no Chile também, né?
0: Tem, tem. Tem, pelo menos o que o pessoal fala lá tem, né? Então, eu acredito. Eu acredito (risos) na humanidade. Eu sou uma pessoa que acredita na humanidade,
1: é, tem, tem que ter confiança. E aí, Crouch, assim, é uma cidade mais histórica, tem assim, muito prédio antigo né, é uma cidade bem bonita, na verdade, antes do terremoto. E aí, 2010, teve um terremoto de madrugada, e aí foi muito engraçado, porque eu tava dormindo, e foi, foi bem forte, foi sete alguma coisa na escala. E aí, tremeu muito, assim, as janelas começaram a bater, assim, a abrir, bater, sai parecia, assim, um, sei lá, um negócio de filme. Aí eu lembro que eu acordei bem desnorteada e a primeira coisa que eu pensei, bem coisa de retardado, tá? Mas eu pensei que, assim, meu Deus, tem algum espírito? Existe e tem um espírito maligno no meu quarto,
0: sensacional. Uhum.
1: Só que também tá dormindo assim, sei lá. Daí, quando o cérebro realmente acordou, se assim, deu assim, não é um terremoto. mas ainda bem que eu pensei isso que eu fiquei parada, que é muito importante o pessoal saber também que tem a a gente não pode sair correndo, né? Tem que ficar onde tá. Ou tentar, pelo menos, ficar embaixo de uma mesa, alguma coisa assim, até parar de mover pra daí, sem sair do local. Tem que perder a cabeça, né? E ainda bem que eu fiquei parada, assim, na, na cama, assim, e, e daí eu saí. Mas aí foi, não foi um, um terremoto, foi, foi bem ruim, assim, vários prédios ficaram bem, é, não, não caíram, mas ficaram bem danificados. Só que ninguém morreu, graças a Deus. Então isso é uma coisa, assim, bem legal, que a gente vê que, que as tragédias aqui... Não dá tanta casualidade, sabe? E aí em fevereiro... Isso foi em outubro. Setembro ou outubro? Agora não vou me lembrar de cabeça. E aí em fevereiro teve outro. Eu já estava na aula na faculdade. E aí esse foi, foi mais fraco. Acho que foi 5.3 ou 5.8. Alguma coisa assim. Aí foi às 12h53 da tarde. Ou 12h51. Alguma coisa assim. tava acabando a aula... Da faculdade, e daí começou a tremer. E tremeu muito, assim, sabe? Que todo mundo, assim, na... Que aqui se chama lecture rooms. Você sai na Alemanha, assim, também, que são salas enormes, de 300 pessoas numa sala. Não é que no Brasil, ah. na faculdade, que é pequena.
0: Uhum. Uhum. É, tem, tem, sim, o que eles, eles chamam de... Como que eles chamam esse negócio, cara? Ah, tem categorias diferentes, tá? Tem, tipo, essas salas uhum. gigantes, que são matérias comuns a galera, para vários cursos. E aí tem as menores, que eles chamam de seminário, seminar que são aí mais específicos da tua área de atuação, alguma coisa assim. Ah, ah
1: quase, sim, é quando tu vai... Quase veio. É, quando tu vai... Isso, quando vai subindo, assim, né? Tu vai... Quando uhum. tá no primeiro, o one on one-on-one, aí, com certeza, é muito mais gente, que abrange muito mais turmas, né? Então, tem é, esses lecture rooms, são, que são é 400 pessoas, né? Muita gente. Então, imagina todo mundo ali, foi meu primeiro ano de faculdade, e aí tremeu demais, assim, aí, daí todo mundo foi embaixo da mesa, e um gente gritando, assim, né? Eu tava, assim, pra mim... Era só mais um tremor do de setembro a outubro, que agora eu vou lembrar o mês lá, em 2010. Porque eles falaram pra gente que depois desse a gente ia viver muitos tremores de terra. Porque as placas, né, elas, elas movem, então elas ficam mexendo tempão, assim, meses, assim. Então, para mim, ah, foi só um bem forte, eu pensei. Aí vieram o pessoal com as jaquetinhas, né, da faculdade. Todo mundo trabalho tem essas pessoas que te tiram do prédio depois para de tremer e aí tu vai para um lugar aberto tu é obrigada para um lugar aberto para não ter perigo de alguma coisa cair na tua cabeça e aí foi a primeira vez e única vez que eu vi a terra se mexer é muito louco isso sabe que tu via porque a gente estava num gramadão de, de rugby sabe No de esporte de rugby e aí daí eu tava sentindo assim, segurar na minha amiga porque veio uma onda assim sabe e assim
2: caraca
1: é muito louco é muito louco nossa é muito louco Aí eu vi que o negócio era meio, meio, assim, sério. Daí começaram a mandar a gente embora e tal. E aí eu mandei mensagem pro meu amigo e falei assim... Nossa, não vou ter aula, vamos no cinema, bem louco.
2: <risos>
1: sem noção, né? É muito sem noção, assim, muito sem noção.
2: Uhum. É
1: porque no outro ano foi um forte, não aconteceu, assim, nada estruturar, Então eu pensei, ah, né, vai estar de boas... Só que daí falou, tá louca, lá no nosso trabalho, que eu trabalhava é, no final de semana num hotel, a no nosso trabalho tem gente trancado nos andares lá do hotel, que as portas não abriram, e a escada de emergência caíram, os helicópteros tentando tirar as pessoas lá do hotel, e eu dei uma, sem assim, ficar meio apavorada, sabe? E aí, começou a andar, assim, tu vê é, as pessoas andando e tal, mas não, eu, não, eu não tinha, assim, noção do que aconteceu, porque foi muito no centro da cidade, que muitos prédios caíram, pessoas morreram infelizmente e eu não tava no centro da cidade e aí e, e, e tinha um problema de lique, lique, liquefaction que é eu não sei me falem por de lique eu não sei é um líquido assim que sai da terra sabe um que, que vence uhum. quando a terremoto e tal e daí, lá no centro ficou tudo lotado os carros tudo entrando para dentro assim. sim nossa. nossa terrível terrível uhum. terrível aí eu comecei a passar mal porque eu recebi ligação do Brasil só o voicemail, sabe? Não vinha ligação, porque eles, o, que eles fizeram, o que a Nozande faz é, tipo, trancar tudo nesse tema de comunicação para que as pessoas que trabalham na área de resgate consigam se comunicar. Então, tu não recebe ligação de fora. Uhum. No começo, a gente conseguia mandar mensagem, mas daí logo parou. E aí, eu só recebi a mensagem da minha mãe, assim, chorando, sabe? Minha filha não me atende, não sei o quê. Aí aquilo me deu um desespero, porque eu não tinha como ligar de volta.
0: E quanto tempo Mas ficou eu... desse, desse jeito, bloqueado?
1: Até o final do dia, assim, foi ah, então bem Então chega a ficar vou... o dia, é... daí no
0: dia seguinte você já consegue se comunicar com, com a família e tal.
1: Não, foi meio-dia que aconteceu, é né? meio-dia e meio, assim, quase uma da tarde. Daí eu acho que foi dez da noite, 11 da noite, tá que daí uhum. eu recebi ligação. <risos> e aí, tipo, daí eu, muitas, muitos bairros não tinham luz, não tinha água... Então o pessoal ficou assim, né? Indo um para casa do outro para se ajudar. É, veio vários militares de várias partes do mundo, principalmente do Japão, porque eles sofrem muito lá de terremoto, uhum. então eles vieram nos ajudar. É, foi bem organizado, assim. A Nova Série foi bem organizada e o pessoal se ajuda muito. A minha faculdade criou um, uma army, que eles chamam, e aí essa army até ganhou vários prêmios no mundo, porque foi muito super, super organizado, de pegar enxada, inchada, assim, tá? e na casa dos velhinhos limpar todo esse líquido que sai ah, do... muito legal.
2: Aham,
1: uhum. uhum, foi muito legal, assim, a gente viu o quanto as pessoas se ajudaram nessa tragédia. E aí, mas eu nunca tive medo, assim, nunca pensei ah, em voltar pro Brasil, porque, não sei, eu gostava de fazer minha faculdade e eu via o quanto eu não tinha, assim, tanto perigo, sabe? Não é uma coisa, é mais na nossa cabeça que a gente pensa, meu Deus, eu vou morrer. Mas, na verdade, assim, quando o país é bem estruturado e... E sabe como lidar com tragédias, assim, a Sem gente se sente um pouco seguro.
0: Sem dúvidas. Mas Faz meus pais diferença. queriam...
1: Meus pais queriam, queriam que eu botasse, Larga essa faculdade. Não existe Vem nada trabalhar no que... McDonald's
0: aqui. Esquece <risos> esse negócio.
1: É, meus pais eram assim. Eu tive que mostrar para eles. Assim, de um mês para outro, eles construíram casas. Sabe, casinhas de, de, de madeira? para uhum. as pessoas em prédios, assim. Então, a gente teve aula em tenda, em estacionamento... Então eles meio que fazem tudo pra ti não não ter risco de vida, assim, né? E, mas explicar isso os teus pais é complicado, né? Porque eles não entendem. Mas os brasileiros sempre me perguntam assim, ah, eu tenho muito medo de terremoto. Mas eu falo, eu tenho muito mais medo é, de assalto. E, sabe o quê? Eu tenho muito mais medo disso de... Por exemplo, eu vou no Brasil, que eu sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Uma vez que eu fui sair com as minhas amigas, uma vez ela teve que dar a volta de carro no quarteirão que tinha um carro não seguindo.
2: Caramba, uhum.
1: Sabe? Uma vez, não é assim uma coisa que acontece, que eu tava toda hora saindo e uma vez aconteceu. Não, eu só, eu só saí uma vez e essa vez já deu, já deu brecha pra alguém achar que podia nos pegar porque era duas meninas no, no carro, sabe? Uhum. Isso é, isso é mais raro acontecer, que não vou dizer é que não acontece, como eu disse, quando tem pessoas, tem gente ruim, mas é uma coisa assim, menos normal de acontecer, sabe?
0: Uhum. Claro. E aí eu te faço uma pergunta, então, fora essa parte toda aí dos terremotos e da terra se mexendo abaixo de você, o que te surpreendeu mais na sua vida na Nova Zelândia? Ou quando você passou a viver no país, você não imaginava, talvez que você também não conhecesse muito o país antes de ir e tal, mas você chegou e você falou, nossa, eu não imaginava que isso fosse desse jeito aqui.
1: Então, eu não, como eu vim para cá muito novinha, né, eu tinha recém feito 21 anos, não tinha muita noção de nada, assim. Eu fui fazer intercâmbio, e ia voltar pro Brasil. Aí, com o tempo, a gente vai né, aprendendo a cultura. Demora um tempo ainda para gente é, se estabelecer no país com as pessoas que são daqui. Por muitos anos a gente fica muito naquela comunidade brasileiro ou, ou outros estrangeiros também, não tem família. Aí, quando eu fui para faculdade, foi quando eu comecei a fazer amizade com pessoas daqui mesmo, né, que tu conhece kills. Da nossa cidade que vamos também estudar, e, uh, e o que me surpreendeu bastante foi o quanto assim o povo aqui é prestativo e educado, sabe? Não vou dizer que é todos alguém de novo, né? Que são é pessoas, ah, mas eu conheci alguém que não é assim, sabe? Mas assim, não todo, assim, falando é um povo mais generoso, por exemplo, aqui é muito comum é tu não tu se perder no ônibus e o motorista fala, deixa que eu te levo até lá. Sabe umas Caramba. coisas assim?
2: Uhum.
1: É, é muito assim, é, quando tu sai do ônibus, é, tu fala obrigado pro motorista, aí fica aquela coisa, ah, você entra, você entra, sabe? Assim, não, você vai na frente, você vai na frente. Então ainda tem muito isso aqui, é, cidades menores, as crianças vão pra escola, eles passam na rua por ti, te dão um oi. Uhum. Hi, how are you? <risos> é muito... <risos> A gente conhece, sabe? Uhum. Então não tem aquela coisa, não vou falar com estranhos. Então, isso pra mim foi muito legal, assim, dar aquele, mais uma sensação, assim, de, de comunidade, assim, e os kills também, no geral, eles são pessoas mais simples, por mais que muita gente, às vezes, tem muito dinheiro, eles não aparentam, sabe? Uhum. Eles são pessoas, assim, não sei, eles têm aquela de vida mais simples, de curtir a natureza, coisa assim. só que tu vai na casa deles, é aquelas mansões de 6, 7 milhões de dólares, e tem carro disso, e tem naquilo, mas eles não são, assim, de Ostentadores, mocidade. né? Exatamente, uhum. é isso, é não... Tem menos isso aqui do que eu via no Brasil, porque daí eu eu vivia, vamos supor, na classe média, e eu via mais isso lá no Brasil do que gente com muito dinheiro aqui, sabe? Porque classe média aqui não tá nem aí pra nada, né? Então, assim, é uma diferença que pra mim fez a minha personalidade ficar mais assim, eu, eu me vejo mais aqui do que lá, porque aqui tu pode simplesmente sair na rua de pijama e ninguém tá nem aí pra ti, sabe? Ninguém tá nem aí pra ti. Ou tu se arrumar com roupa de gala e também ninguém tá nem aí pra ti. Então tu se sente muito assim. Eu posso ser o que eu quero ser. Não tem, tenho que comprar aquela roupa porque senão todo mundo vai falar que eu não tô usando tal roupa. Eu tenho que sair do shopping com uma bolsinha de não sei o quê. Porque senão, ai meu Deus, vou achar que eu tô falida. Aqui não tem isso, sabe?
2: Uhum.
1: Tanto faz. Tanto faz. Tem uma bolsa cara, uma bolsa barata. Ninguém tá nem aí, assim. Então eu acho isso muito legal. E é isso. É isso que eu gosto bastante do país, é que me surpreendeu bastante.
0: Legal. Em termos de adaptação, bem, você chegou nova, como você falou, e você foi numa vibe de aprender o idioma, né? Você foi numa vibe mais, digamos, sem uma cobrança ou sem um plano muito estabelecido de você ficar no país. O que, levando em consideração isso, né, e talvez um pouco depois, o que foi mais desafiador para você em termos de adaptação?
1: A língua, com certeza, porque eu vim pra cá assim, sem falar nada. Eu vou entender inglês, obviamente, mas quando tu faz cursinhos no Brasil, tu pensa, ah, eu entendo, mas aí tu vem morar no país, tu vê, meu Deus, eu não sei falar nada, não sei nem, nem dar oi pras pessoas na rua direito que não me entendem, sabe? E o, e o neozelandês é um inglês, assim, é, que a gente não escuta tanto, né que o meio americano, tá? a, gente, a gente tende a entender um pouco mais. Aí foi difícil, assim, eu até, eu até fiz uma piada uma vez com uma pessoa que falou assim pra mim Ah, eu falo inglês americano super bem, mas os Kiwis não me entendem Aí eu falei, peraí, tu não tá falando bem Porque, tipo, se tu fala realmente bem, não importa se tu fala inglês americano Ou inglês britânico, ou da Austrália, ou da Irlanda Eles vão te entender Mesmo que o, o sotaque é um pouco diferente Se tu tá pronunciando corretamente, eles vão te entender Então, assim, tem muita gente que fala assim ah, eles não me entendem porque eu falo inglês americano Isso é... Sabe, é, é desculpa Porque se tu falar realmente bem Eles vão te entender e interessa o sotaque que tu queria usar E eu não conseguia pronunciar As palavras direito e tudo Então pra mim isso foi difícil porque Fechou portas de emprego Eu poderia, claro. por exemplo, ter conseguido empregos muito melhores Logo de cara é, Fiz entrevista em laboratório de química químicos assim, Que na época eu trabalhava com química E o pessoal fala, não, tu sabe fazer Só que com teu inglês não tem como Tu não vai conseguir escrever relatório Não vai conseguir me falar o que tá acontecendo E daí eu ficava só assim não sabia responder, sabe? É complicado, então... Esse pra mim foi a pior, assim... Que me fez passar mais trabalho, assim... Não entendeu o que as pessoas falavam, assim... Daí tu se sente muito burro... Começa Nossa a duvidar da tua inteligência... Fala.
0: Horrível... Uhum.
1: É horrível... As pessoas te tiram pra retardado, sabe?
0: Uhum. As pessoas... É engraçado... Eu não sei se você já reparou... Você deve ter reparado nisso também... Quando você é estrangeiro no país... E você tá aprendendo o idioma... Talvez até num nível mais avançado... Você já consegue se comunicar e tal... Não importa, muita gente fala com você como se você fosse uma criança ainda, né? Tipo, é. como se você tivesse 7, 8 anos. Eu não tô reclamando, não. Em algumas situações, eu me aproveitei disso, né? Porque daí, realmente, você faz uma caca no trabalho. Se você é um cara que, teoricamente, domina o idioma e tal, você não tem desculpa para ter feito a caca. Mas quando você não, né, você pode usar isso a seu favor, sabe? Você fala, porra, é verdade, eu não entendi direito o que a pessoa me falou. Isso também pode acontecer, usar a seu favor. Mas, no geral, isso me incomodava um pouco. Me incomodava e me é, incomoda um pouco.
1: Tanto que eu falava assim, né, para amigos próximos, ai, não preciso disso, eu posso voltar para o Brasil qualquer hora, né? Eu tenho minha família, tenho de morar, não preciso ficar passando trabalho aqui, ser tirada para retardada o tempo todo, sabe? Mas é aprendizado, né? um pouco de ego claro. que todo mundo tem. Nosso uhum. ego fica bem machucado, então tem que ter uma, uma estrutura psicológica muito boa para conseguir aguentar, assim, porque tu já é uma pessoa, assim, que logo se ofende e logo fica para baixo, eu, eu acho que tem mais chance de desistir no meio uhum. do caminho do que realmente tentar, tanto aqui na faculdade foi quando o meu inglês realmente melhorou porque eu não estava aprendendo inglês, estava aprendendo uma profissão em outro idioma então no começo eu tinha que traduzir tudo para português, quase tudo, porque eu não entendi direito E aí aos pouquinhos foi melhorando e foi melhorando E aí quando eu percebi eu tava conseguindo realmente conversar, fazer trabalho oral E coisa assim, e conseguir passar de ano, sabe? Que pra mim era uma vitória, meu primeiro semestre Quando veio assim as notas e eu tinha passado em tudo Eu eu chorei assim, porque eu não esperava que eu ia passar, sabe? Por causa do inglês, que eu não tinha vocabulário suficiente pra fazer uma dissertação Porque eles descontam nota quando teu vocabulário e tua gramática é horrível porque não entendem o que tu tá falando. mas tu entenda a matéria, tu não sabe escrever direito, então tu vai perdendo nota, vai perdendo nota, vai perdendo nota, né? Então eu fiquei bem feliz e... É isso, foi bem, foi bem desafiador essa parte do idioma pra mim.
0: É, não, morar fora, as pessoas... Assim, muita gente no Brasil não sabe disso, mas é um baita de um exercício de humildade, cara. Porque é. você tem que passar por situações que realmente você fala assim, cara, eu sou mais inteligente que isso, mas eu não consigo demonstrar ainda, que eu, é. né, da, da forma que eu gostaria, o meu potencial, e isso muitas vezes, como você falou, realmente é muito frustrante, eu acho que muita gente não tem muito essa é. noção de que é não. um baita de, um, de uma experiência nesse sentido. Né? É,
1: e também, assim, como o inglês não é dos melhores, tem que fazer trabalhos mais braçais, claro. e as pessoas que do teu uhum. trabalho são pessoas mais simples, né, também, então, assim é, é como você falou, faz com que a gente se torne uma pessoa muito mais humana e dê muito mais valor para as profissões que talvez tá no Brasil sendo uhum. de classe média, tu nem ia parar assim, pensar tipo, nossa, a profissão é importante quem te vê às vezes em reportagem, o pessoal fazendo faz piada com as coisas dos outros tem assim, profissões dos outros, e quem mora fora realmente sabe, qualquer profissãozinha é super importante e outra coisa aqui, profissões simples assim, que no Brasil é simples por exemplo, limpar casa Que o povo ganha muito dinheiro limpando casa Não é uma uma coisa ruim Dizer, limpo casa Porque a pessoa ganha realmente muito dinheiro Limpando casa Ah, trabalho como pedreiro Aqui não é uma coisa ruim falar isso Porque é é um trabalho braçal, obviamente Porém, tu ganha muito dinheiro fazendo isso, sabe? Então eu acho legal que aqui As profissões assim Que no Brasil são consideradas profissões Ruins, aqui o pessoal Consegue montar uma vida Boa com profissões que no Brasil É considerado simples
0: Uhum. não verdade verdade é o mesmo caso aqui também a pessoa é. pessoas que muito dinheiro. construção civil limpeza é. qualquer pessoa que tem um pouco mais de expertise nesse sentido geralmente estrangeiros mesmo tá eles montam uma firma de uma firma pequena de, de limpeza né um dos meus empregos né, onde eu trabalho a a firma o dono da firma lá ele é boliviano olha que coisa boliviano e eles têm muito empregados que são latino-americanos. E trabalham com limpeza uhum. lá. E tranquilão. tá boa, assim. Eles são vistos também lá como colegas nossos mesmo e tal. E todo mundo tem uma vida digna, sabe? Tipo, a diferença de salário também. Eu acho que isso é importante. A gente, eu tratei isso também já outras vezes aqui. A diferença salarial de uma pessoa que exerce uma profissão no Brasil, né? Uma profissão de não muito prestígio. Com profissões de muito prestígio, é uma diferença salarial muito, muito, muito pornográfica. Vamos colocar desse é. jeito, para ficar numa palavra educada. Aqui, existe a diferença salarial, claro, do da pessoa, da mulher, do homem que limpa, com talvez o presidente de um, de um banco, ou com o um chefe de um departamento, chefe, sei lá, o gerente de uma loja grande. Existe essa diferença, mas é muito menor. É muito é. menor, assim... Tipo, é uma coisa que realmente, mesmo você não tendo uma profissão super prestigiada, você consegue tranquilamente ter uma vida digna. Isso não vai fazer você passar fome se você não conseguir pagar seu aluguel. Quer dizer, você não consegue. Berlim é terrível, tá? Não sei se você já tá vendo aqui. Terrível, tá aumentando aluguel, não. isso aqui tá, tá louco, viu? Enfim, deixa a minha queixa, ponto vídeo. Mas você consegue ter uma vida digna, ganhando salário mínimo, né? Se você ganhar salário mínimo ali, trampo também, que não, não abusam de você, né? É um trampo que você vai lá, você faz seu trampo, você volta para sua casa, tranquilão. E você consegue ter o o seu lazer, você consegue de vez em quando fazer viajar, inclusive para outros países aqui também que não é muito difícil, né? Porque a gente tem um monte de país aqui do lado. Então é uma coisa, é um tipo de mentalidade que a vontade política também eu acho que faz muita diferença nisso aí, que é o que você estava falando um pouco anteriormente. Existe a coisa da ostentação, existe o status ainda é muito importante na América Latina, em muitos países da América Latina. É. Nossa, seu é cara dando palestra. Desculpa. Tô entrevistando você. meu Não, mas é verdade.
1: Cara. Mas é verdade.
0: Tiozão, aí tiozão, eu quando encarno, <risos> quando baixo o tiozão em mim. Aí eu começo, sabe, da palestrinha. Ai, que ridículo. Cara, <risos> isso tá louco. E uma coisa Não, sobre. Não, mas é, que... é bem isso. Sobre a cultura, que eu queria te perguntar também, eu não sei até que ponto é, é muito... Eu acho que é muito presente. O maori, né? Eu acho que é um dos, um dos idiomas ainda oficiais. Eu acho que eu não sei se é. Aí é. você me corrija, né? E não. como que é essa relação, então, do povo com a cultura maori? Se existe essa relação muito próxima ou se depende da etnia, se, se depende da, da hereditariedade da pessoa, se é reduzida a grupos ou isso é generalizado? Então,
1: assim... Uh... Maori é é praticamente o primeiro povo, né? Que chegou aqui na Nova Zelândia, da Polinésia, e aí eles fizeram um um tratado, digamos assim, com os ingleses para acabar né, a guerra e coisa assim. Mas no fim, obviamente, que os ingleses ficaram, saíram melhor nesse tratado, né? Porque o tratado foi traduzido para a língua deles. Não se sabe se foi traduzido diferente para acabar realmente as guerras e as matanças, ou se foi traduzido diferente uma forma assim de passar a perna neles, né? Ah,
2: os historiadores
1: tá. ficam meio assim, não, não, não se não pode dizer com certeza porque foi traduzido diferente em maori do que realmente estava escrito no inglês, é no tratado deles. E tem muito aqui, é, é, é muito comum os Kiwis falar no meio de uma frase uma palavra maori. É muito engraçado assim que tem que aprender algumas para entender. Então, o que eu te falando. perguntar,
0: você entende alguma coisa?
1: As as normais, assim, né? Que eles falam no jornal e... Tá. E e como eles falam assim, eles chamam criança ou chamo família. Coisa assim, tu vai vai aprendendo. E aí... No governo também, no site do governo, tudo tem escrito em inglês, tudo tem escrito em maori. Agora também estão tentando passar uma uma lei que é para as crianças realmente aprender maori bem, porque eles aprendem. Mas não é assim aquela coisa assim, de aprender fluente, como eles, eles. alfabetização fluente, como seria o inglês. Então eles querem fazer para as duas línguas agora. E aí muita gente está debatendo se realmente vale a pena, porque é uma língua de de índios, digamos assim. E não, não vai ajudar em nada. Porém, mas vai ajudar a cultura do país, né? E aqui, para ser bem sincera, assim. a cultura inglesa é muito normal, sabe? Se não fosse a cultura. Mauri, eu acho que o pai seria muito sem graça, na verdade. Essa sem graça? <risos> eu acho, porque, uhum. porque eles têm, assim, é, tantos rituais, a música deles... É, então,
0: isso é, é... presente ainda, então.
1: Muito presente. Tu okay. vem, Turquinha, na minha faculdade, quando eu me formei, é, entra primeiro uma pessoa vestida com as roupas lá de, de tradição de festa, e depois, assim e faz toda uma benção, um negócio em Maori. Tu fica até arrepiado, sabe? É bem, é bem legal, e... E também eles têm muita assim proteção, tem tem terras que pertencem a algumas umas famílias Maori, né, que tem os diferentes iwis, que é tipo família, cada cada é um grupo, né, no caso, se pertencer a um iwi, tu pertence a um grupo, e tem iwis que tem muito dinheiro. Então eles são donos de várias terras, é, tem vários parques nacionais aqui na Nova Zelândia justamente porque eles lutam muito para conservar aquelas terras. Então tem muito isso assim aqui. E quando você chega no aeroporto de Oakland, que é o aeroporto principal aqui do país, tu passa num corredor, assim, bem legal, que tem cantos maores e, e esculturas maores também, então é bem presente, bem presente mesmo aqui no país. Não é que nem na Austrália, que os aborígenes estão praticamente sem esquecidos, sabe? Aqui uhum. é bem... não, não é o, o tão respeitado como deveria, talvez, 50 por 50, mas está bem presente que no Brasil, por exemplo, a gente não tem tanta influência dos nossos índios, né? No nosso dia a dia. E aqui é, a, a gente, gente tem
0: aquela influência invisível, né? A gente tem muito... Se é. você comparar o nosso português com os outros... Por... Português, que eu digo idioma, né? Com o português europeu, com o português africano, você vai ver que nós temos no nosso vocabulário também, como acontece na Nova Zelândia, muitas palavras de origem indígena, né? As palavras que começam uhum. com J, por exemplo, né? Jabaquara jabuti, é. né, são palavras de origem de, de idiomas indígenas, mas são apagados. você... É uma questão internalizada já, que a gente não consegue realizar a origem desse negócio, né? a gente sabe que funciona, a gente sabe é, que faz parte, a gente sabe como utilizar, mas a gente não sabe muito o porquê, né, os porquês a gente esqueceu um pouco, mas é verdade, você tá corretíssima, corretíssima, foi apagado, apagado indi- o passado indígena no Brasil, ele realmente poderia ter sido muito mais valorizado. né? Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente continuar com a nossa conversa. Você já me contou um pouquinho da sua motivação, vamos dizer, de de aprender inglês na Nova Zelândia. Aí eu te aproveito para fazer uma, uma pergunta, se você conseguir me me responder isso, assim, de uma maneira mais precisa, senão talvez não dê. Que é, assim, o que, que eu, a primeira coisa que eu gostaria de saber, numa escala ali de 100%, quantos por cento, assim, da sua vida, é, quantos por cento da tua motivação, ela foi pessoal em permanecer na Nova Zelândia, e quanto foi, e quanto foi profissional? Porque muitas vezes também, quando a gente sai, a gente vai, acaba ficando em outro lugar e tal, existe sei lá, consegui um emprego, né, eu consegui um emprego aqui, então, pô, se eu consegui um emprego aqui, eu ganhava mais do que eu ganhava lá, eu diria que isso é uma motivação mais profissional. Eu colocaria talvez 90% de motivação profissional e 10% de pessoal, porque eu também estou vivendo uma experiência interessante, diferente aqui. Você conseguiria dizer mais ou menos é, isso aí? Porque eu sei que no teu caso talvez seja tudo muito misturado, né? Mas enfim, se você souber mais ou menos isso aí, me fala.
1: Não, pra mim foi mais pessoal mesmo, porque como eu vim pra cá muito nova, eu não tinha ido me formado na faculdade, não tinha como eu ter um empregaço aqui, sabe? Como muita gente já vem com, é, formado em engenharia ou TI é muito mais fácil conseguir um emprego bom, que no caso vai até pagar um pouco mais do que pagava no Brasil e acaba construindo a tua vida. Pra mim foi o contrário foi eu, eu gostar do país que fez com que eu ficasse e também gostassem quando eu completei meus quatro meses, eu, eu fechei mais curso né, de inglês, porque quatro meses não foi o suficiente para mim aprender tudo que eu queria aprender e também viver o país como eu queria viver. Então, eu fui aumentando o meu tempo aqui para até um ano. E aí, foi quando eu conheci é, o meu namorado, enfim. E daí, a gente acaba ficando. Então, foi muito pessoal e não foi, assim, muito... Daí, obviamente, foi pessoal e aí eu, eu vi a chance de poder fazer uma faculdade aqui. Eu pensei, por que não, né? Se eu uma faculdade na Nova Zelândia, se eu quiser voltar pro Brasil, vai ser uma faculdade feita no exterior. Então, claro. não tem como ser ruim. Uhum. É, foi tudo pensando assim, sabe? Eu sempre me via voltando o Brasil de alguma, de alguma maneira. Mas aí, quando os anos foi, foram realmente passando, eu percebi que, que não. Assim, não que faz Eu não sentido. Ia voltar. <risos> é... assim, Eu sou uma pessoa completamente enquanto... partidária, que
0: as pessoas não voltam ao Brasil. Desculpa, mas... <risos>
1: É, pra mim agora não faz sentido voltar, sabe? Quem sabe, eu nunca digo nunca, porque a gente claro. nunca sabe dia de amanhã, né? Então a pessoa uhum. fala pra mim, tu se vê morando pro resto da vida na Nova Zelândia? Eu não sei. Vai que mamãe, a gente consegue uma situação melhor na Austrália ou nos Estados Unidos, o que for. Eu vou ir pra o que, né? qualquer lugar que for melhor pra minha família, que a gente tá construindo agora. Mas, mas por enquanto, entre Nova Zelândia e Brasil, eu ainda prefiro morar aqui. Uhum. E foi uma questão bem pessoal, assim, não foi que nem a maioria dos brasileiros que fica por causa de trabalho, não.
0: Uhum. É. Aí só, só uma, uma dúvida muito rápida, muito simples. O teu marido, ele aprendeu a falar um pouco de português contigo antes de da experiência no Brasil? Ou ele fez aula, ou ele aprendeu na marra lá estando no Brasil?
1: Então, ele não, não fala nada de, de português, nada. A gente nunca falou
0: okay.
1: português. É, a gente fala só inglês em casa. E foi o que me ajudou também com o idioma, né? Ter alguém que só fala inglês, então me ajudou bastante. Até hoje, às vezes, quando eu tô cansada, eu... a gente troca as palavras e tal, né? Fica meio preguiçoso pra pronunciar, assim, ele fala ah, assim, Nem me fala, fala ah, é nem verdade. me
0: fala. Eu, eu sei exatamente é, o que você tá falando.
1: eu fico assim, ah, é verdade, sabe? Sério, me dá umas bugadas, assim. Aí ele foi pro Brasil, por uma vez para conhecer minha família. E aí ele não conseguia falar com ninguém Foi terrível, assim, sabe? Eu fiquei muito cansada De quando ele queria falar alguma coisa Eu tinha que traduzir Aí eles falava Eu tinha que traduzir de volta pra ele E nem sempre eu conseguia fazer tão rápido Ao ponto de ele De fazer sentido no inglês Do que um tinham... falado Porque sabe que a gente fala muito A gente tem muita nossa gíria De coisa assim Aí eu ficava quebrando a cabeça Assim pra tentar pensar O que, que eu posso falar pra ele Que vai fazer sentido Que meus irmãos fizeram essa piada aí Retardado, assim, sabe? E eu, fui, eu falei para ele, ai, ah, isso é muito cansativo Ficar <risos> traduzindo o tempo todo Que tu não consegue conversar com as pessoas Aí ele, A gente foi, foi Passar uns anos já, assim Aí a gente foi pro Brasil, a gente não ia morar no Brasil A gente só foi passar uns meses E a gente decidiu assim, por que não ficar Porque a gente estava trabalhando juntos online Então a gente podia ficar um tempo lá E aí ele falou assim Por que a gente não fica mais tempo e vai morar em outro estado né? Meus pais são do Rio Grande do sul ele, assim, vamos para a região que tem mais sol no Brasil. Porque o Rio Grande do Sul é muito parecido com a cidade dele, que é Christchurch fria e tal. Principalmente a Serra Gaúcha, né, que meus pais moram. Então, foi muito engraçado, assim, que ele falou, vamos, vamos para lugar. A gente, foi muito assim, o pessoal falou, porque tu escolheu João Pessoa ó, na Paraíba. Eu falei, porque, meu marido, a gente é dois loucos, a gente foi no mapa, olhou-se, assim, ah, esse, esse lugar tem um custo de vida bom, assim, é né, muito caro. E tem sol o ano inteiro, então a gente vai para lá, assim, né? Quase quase o ano inteiro. Aí a gente foi para lá, a gente amou demais, é uma cidade maravilhosa, assim, nossa senhora, aquela praia, as praias de lá, assim, da Paraíba ali, meu Deus do céu, sério mesmo, o povo lá tem... é muito abençoado, adoro demais. E aí a gente decidiu ficar lá, e aí ele começou a perceber o quanto era difícil, sabe, depender de mim para tudo. E ele começou aos poucos a aprender português sozinho com o Duolingo, aquele aplicativo que tá aplicativo?
0: Uhum. Uhum. Não estamos sendo patrocinados pelo Duolingo aqui, tá bom? Não, se você é, quiser. Duolingo, du... se você estiver escutando ou vendo é. esse, esse podcast, por favor, se quiser patrocinar também, não tem problema nenhum.
1: Paga nós.
0: Paga nós. E aí,
1: <risos> e aí minha mãe começou a conversar muito com ele também, que ajudou e eu eu ele fala que eu não ajudava nada assim porque sei lá mas eu acho que sim Eu até fiz, eu pensei para ele assim ah, eu fiz vários livros de é, de exercícios né para aprender português sabe? mas ele fala que eu não ajudei nada que foi minha mãe e o Duolingo e aí os vizinhos assim que daí que a gente foi para João Pessoa os vizinhos começaram a falar com a gente e ele começou de tanto ouvir o cérebro começa a fazer sentido tanto que ele falava que as vezes, que no começo ele escutava é uma palavra ou uma frase E ele não, não conseguia ver aonde parava aquela palavra, sabe? Ele achava que era uma coisa só Que não tinha fim Aí aos poucos o cérebro dele foi vendo Ah, isso aqui é uma palavra Agora é outra palavra Agora é outra palavra É muito engraçado Mas uh, ele aprende Daí ele começou a perceber Que não conseguia fazer nada Sem estar comigo E também que era difícil, assim Porque a gente se via A gente se vê, né? A gente nunca sabe de manhã mas A gente se vê junto pro resto da vida então, ele, assim, é muito triste não conseguir conversar nunca com a família da minha esposa. Aí ele começou a aprender realmente para conseguir conversar com a minha avó, com a minha mãe, uhum. com o pai. Que eu achei muito lindo, assim, da parte claro. dele. Se que... Isso é, é. uma,
0: uma grandíssima prova de amor. Se você tinha é. dúvidas disso, eu, eu atesto aqui pra você que isso é uma prova gigante de amor.
1: É, uma prova gigante mesmo. E ele fala o jeito dele, ele inventa as palavras, é. sabe?
0: É Sensacional.
1: Assim. Uh-huh. Ele inventa muitas palavras, assim. A gente tava numa viagem e ele falou assim pra mim, vamos esperar aqui. foi importante. né? Vamos esperar até o sol que caiu. Uh-huh. Aí eu falei, como assim o sol que caiu? Uh-huh. Aí eu pensei duas vezes e eu falei, ah, sunset. sunset. Na cabeça dele, sunset, o sol uh-huh. que caiu.
0: Uh-huh.
1: Sabe? Muito, 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 muito engraçado. Meus amigos morrem de rir dele, assim, das coisas uh-huh. que ele fala, né?
0: Ele não liga?
1: Não, porque, Não. Ele é, porque é bom, ele gosta, assim, de... Ele é muito palhaço, ele gosta, assim, de... Em inglês também é palhaço, mas aí no português fica mais engraçado porque ele troca as palavras, claro. uhum. né? Fala com o jeito dele gringo de ser, uhum. então é muito
0: engraçado. É, é, é muito legal, é muito legal você ver gringo uhum. falando português. Eu acho muito legal. Eu acho... É. Né, bem, eu, eu, venho, eu venho das letras, né? Eu estudei eu estudei justamente isso no Brasil, na época que eu morava no Brasil ainda. Eu... Eu sei que é difícil, o português é muito difícil, cara. O português é, é muito, é, como você falou, né? É, às vezes, dependendo do sotaque da pessoa que você, e principalmente no Nordeste, né? E às vezes dependendo do ritmo de fala da pessoa, se você não tem nenhuma ideia do português, você não sabe quando começa uma palavra e quando a outra, né? Porque realmente é. a gente fala numa de uma maneira, às vezes, cantada e essa melodia é. muitas vezes ajuda, mas muitas vezes atrapalha também, né? Tipo, muitas é. vezes nisso aí, nesse, nesse tipo de coisa. Então, eu sei que é difícil. E quando as pessoas, elas elas, é, digamos, investem um pouco de energia, né? para aprender a falar também. A mulher falando português também é muito legal, a minha mulher é alemã. Ela no português, ela já falou melhor, né? Em casa, a gente conversa em alemão. Então, ela fala pouco português. Mas quando ela precisa falar, ela fala do jeito dela. E se vira também, inventa umas palavras é. também e tal. Vai de boa. Tem e vai,
1: a vida que segue, vida, vida que, que segue. segue. Exatamente. Eu acho da hora,
0: né? Eu acho da hora. Ah, eu eu também eu, acho. Eu também, assim... É, eu, é um instinto meio... É, meu mesmo, assim. Mas eu, eu... Quando eu sei falar o idioma que a pessoa tá falando... É, a pessoa não fala português, sei lá, e, ou não fala alemão quando tá aqui. No meu trabalho é um pouco assim também. meu trabalho eu, eu falo com muita gente e, e eu falo pelo menos, assim, os, os quatro idiomas que eu sei falar, eu falo todos os dias no meu trabalho. Falando, conversando com pessoas. E... E eu sempre tento me adaptar ao que a pessoa tá falando comigo, né? Eu sempre tento me adaptar, né? E quando eu percebo, sempre eu pergunto a pessoa onde você vem e tal, porque se for realmente um idioma que eu sei falar, e eu não me importo se eu falo errado. Olha, olha a cara de pau do sujeito. Eu não me importo se eu falo errado. Mas eu, te, eu tento me colocar no, nisso porque eu acho também que a pessoa, pelo menos eu tendo a achar, que a pessoa também valoriza o meu esforço de falar o idioma dela. Ou pelo é, menos o idioma que ela é. entende. Porque eu, eu valorizo é. isso das, das outras pessoas. Os gringos tentando falar português. Eu acho muito legal. Eu acho caralho. Bonito pra caramba
1: é, 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 legal. E também é muito legal de ti que falar quatro idiomas todos os dias.
0: Ah, então, mas é, é aquilo. Você é, vai falando, você vai falando, vai falando começa no idioma, termina no outro. Né, tipo assim, é umas coisas assim. Você bagunça as palavras, às vezes, tipo... É, que nem... É, né, como que fala? E tal. Quatro. <risos> Quatro.
1: É que eu trabalhava numa escola de inglês, né? Tem muito intercambista, obviamente. Então, às vezes, fala espanhol comigo. E eu entendia tudo, porque eu, eu fiz espanhol, né? Então, eu entendo bem espanhol. Só que eu não pratico há mais de 10 anos. E e aí, eu tentava repalar, mas aí ficava um portunhol. Perfeito. E eu queria botar as palavras em inglês. E eu assim, meu Deus, aconteceu <risos> com o meu espanhol. Por que, que eu só entendo e não consigo falar de volta as palavras? Dá uma agonia, sabe? Mas é falta de prática, de não falar no dia dia a dia.
0: Mas mesmo que você pratique, (risos) eu falo pra você, como eu te falei, eu falo quase quase todo dia, eu falo um monte de idioma e você confunde, porque às vezes realmente, depende, óbvio, né, do trabalho que você desempenha. Eu falo com muita gente, um atrás do outro e tal, e realmente às vezes você tá conversando com uma pessoa e aí chega uma outra pessoa, um outro cliente e tal, num outro idioma, eu pergunto pra você. Aí você responde no idioma que ele perguntou. Aí você começa a falar com o outro que você tava atendendo, no idioma que o outro falou contigo aqui. Aí o cara fica olhando pra tua cara assim, não, mas eu não falo espanhol. Aí eu putz, é verdade. E isso acontece não só comigo, acontece com, to- com os meus colegas lá da loja também, sabe? E tipo, é muito louco, assim. Mas é um clima muito Nossa. da hora. É muito internacional é... lá, eu curto isso... pra caramba.
1: Nossa, é muito bom. Isso aconteceu comigo uma vez com a minha mãe. Eu fui pro Brasil, sozinha. E daí eu tava falando com ela altos papos, assim, falei várias coisas. E ela ficou me olhando, daí quando eu parei de falar Ela falou assim, não entendi nada que tu falou Tu falou inglês comigo (risos) E na minha cabeça Eu tava falando português com ela, sabe? (risos) Imagina meia hora falando o negócio Aí minha mãe só assim, né? Em vez de falar alguma coisa Interrompendo, ela ficou se apavorada Me olhando (risos) (risos) E ela só falou, não entendi nada Nada que tu falou Falou inglês, aí eu falei "Ah." Aí que a ficha caiu, assim, meu Deus Eu realmente aprendi o idioma de vez Porque tô falando e nem percebi Que
0: né?
1: que tava falando inglês Em vez de português com a minha mãe Muito Hum. engraçado
0: Uma outra pergunta, uma outra dúvida que eu tenho É que assim, esse projeto que eu tô fazendo né, Com esse canal, que faz parte Do projeto, na verdade, tô começando por ele O que eu tenho perguntado para as pessoas que moram fora é é o seguinte, nós como brasileiros que moramos fora temos a possibilidade de alguma forma de ajudar o Brasil a se desenvolver como nação? Eu digo assim desenvolver talvez, é uma fala muito forte, que eu não, realmente não acho uma outra, mas de ajudar de alguma forma o país, né? Eu tenho perguntado isso para as pessoas com quem eu tenho conversado e são respostas muito diversas, né? Algumas pessoas vão muito para o lado financeiro da situação, ah, eu mando dinheiro para a minha família, ou eu, eu ajudo ONGs, ou eu ajudo abrigo de animais, né? E tudo bem, é um tipo de ajuda, eu também mando dinheiro para a minha família. Ah, há pessoas que vão para o lado da da coisa do, da produção do conteúdo. Fala aí, eu produzo conteúdo aqui. Eu acho que eu produzindo conteúdo, eu tô ajudando as pessoas ali também a, a verem que existe uma, uma maneira diferente de se viver, simplesmente, né? E, e, e talvez isso de alguma forma motive as pessoas a tomarem decisões políticas lá também, não sei, nesse sentido. Ou não, ou só interesse cultural mesmo, né? Tem interesse uhum. cultural. Sobre a Nova Zelândia, sobre a Alemanha, sobre a Inglaterra e tal. É, muita gente dá dica de idioma, né? Assim, é produtora de conteúdo. Ah, há pessoas que foram para o lado mais do da diplomacia, que falam que, te, que representam o, o Brasil fora, né? Tentam representar o Brasil em termos de comportamento mesmo. Né? De falar assim, não, eu, eu aqui, eu, 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 tenho, eu tomo cuidado com tudo que eu faço. Que é as pessoas não levarem a mal os brasileiros. Porque... É chato falar isso, mas isso acontece, né? Quando as pessoas, às vezes, têm uma experiência com uma, uma experiência ruim com uma pessoa de um determinado país, ou até um representante político mesmo e tal, toma algumas decisões, tem um certo tipo de comportamento. A gente querendo, a gente não controla isso, a gente querendo ou não, a gente está embaixo desse guarda-chuva também. Muitas vezes a gente é tomado, Também dessa forma. A princípio, vai existir aquele preconceitozinho, né, do tipo, ah, o brasileiro é bagunceiro, o brasileiro, todo brasileiro gosta de samba, né, tem um monte de coisa, assim, pro bem e pro mal, né. Bem, enfim, e tem uma infinidade de outras formas também, assim, eu não vou me lembrar agora, mas tem outros tipos de respostas também. Na sua opinião, você acha que nós que moramos fora, temos condições de ajudar o Brasil a se desenvolver de alguma forma?
1: Eu acho que sim, que nem eu faço também vídeos, né, pro YouTube e tal Então eu tento mostrar mais, assim, que a vida tem outro jeito de viver Outras formas de ver as coisas e mostrar um pouco outro país Mas também eu acho que a gente tem como ajudar com, com as pessoas que a gente conhece Por exemplo, mudar um pouco a cabeça da nossa família Mudar um pouco a cabeça dos nossos amigos Eu mudei muito a cabeça da minha mãe, por exemplo, desde que eu vim morar aqui então eu acho que essas pequenas mudancinhas a gente vai sem, fazendo sem uhum. é uma corrente do bem assim sabe vai, vai ajudando outras pessoas que nem todo mundo consegue ter uma experiência internacional e realmente viver tantos anos em outro país e, e conviver com tantas nacionalidades e perceber que que não existe só o teu jeito né que está no Brasil ou, ou mesmo as pessoas dos outros países a tá no país dela ela tem aquela rotina todo mundo é parecido tem a mesma religião os mesmos hábitos e quando tu vai para um país que nem a Nova Zelândia que tu é obrigado a conviver com pessoas de tantas nacionalidades, tu acaba tendo mais empatia, vendo que não é só a sua religião que é a melhor, né? Tem milhões de religiões e tá tudo certo, as pessoas têm o direito de ter a religião, a religião delas. E, e eu acho que isso ajuda muito, assim, é, o, é o, a família, assim, tentar mudar ali e tentar incentivar as pessoas da tua família mais, assim, que a gente muda mais as pessoas, a gente tem contato do que Querer mudar o mundo, né? A gente muda primeiro o nosso mundo aqui, nosso mundinho. E aí, com isso, vai querendo ou não, vai passando a mensagem para os outros. E também, eu acho que é muito importante contar em outro país, mostrar quem realmente o brasileiro é, que é uma pessoa batalhadora, é... Versátil, empreendedor assim, pra caramba, que,
0: versátil. Empreendedor, é. é,
1: que tá ali para para da obra, digamos assim, né? É, mostrar bem esse lado, assim, eu sempre... Tentei mostrar esse lado educado, esse lado que quer aprender, esse lado que quer fazer as coisas, quer fazer acontecer e, e infelizmente tem os brasileiros que fazem besteiras, né? Que vêm para o país, é, somem, sabe? Sei lá, um carro, tem uma pessoa me falou esses dias, eu nem entendi, não sei se é verdade, mas me falou que a pessoa comprou um carro em prestações, não sei nem como conseguiu, aí bateu o carro, deixou o carro e fugiu do país, sabe? As coisas assim... E, querendo ou não, essas coisas acabam sujando o nome. Por exemplo, aqui na Nova Zelândia, há uns anos atrás, 15 anos atrás, podia abrir conta no banco, sendo turista. Hoje em dia não pode. Uhum. Então, acho que os bancos tiveram vários calotes. Não ah, de imagino. brasileiros, obviamente, uhum. mas de pessoas do mundo todo. E aí, agora não pode mais abrir conta no banco quando é turista, né? Ah, então, eu acho que a gente tem que sim passar a mensagem de realmente o que o Brasil. Porque, querendo ou não... Né? O gringo também não é uma pessoa ultra-culta, eles também são meio burros, assim, em relação à América Latina. São sim, são sim, eles pensam assim, ai, brasileiro, samba, futebol, Neymar, não sei o quê. Eu reviro os olhos toda hora que fala gringo a gente, sério mesmo, que a gente é muito mais que isso, é um país maravilhoso, as pessoas são super inteligentes, sabe? Várias empresas, várias... Eu tenho muito orgulho de ser brasileira, sério mesmo, assim... O país pequenininho não produz quase nada tecnológico, tudo é importado. E o Brasil, assim, aos trancos e barrancos, tem cientistas, tem, tem pessoas fazendo vacina, e, sabe, estão sempre envolvidos, assim... Eu não sei, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, eu acho que a gente tem que ter orgulho da nossa nação, né? Porque a gente tem muito aquele... Falar coisa de falar mal do nosso país, eu não gosto de falar mal do nosso país, eu tenho muito orgulho do, do povo que a gente é, porque a gente passa tanto trabalho, sabe? É, é tanta desigualdade, é tanto... Tanta coisa errada que que acontece e o povo mesmo assim consegue ser criativo, consegue fazer acontecer, consegue sobreviver Imagina se eu tivesse a oportunidade que que a gente tem aqui, que é uma vida mais estável, não tem tanta violência, que o o governo realmente tem O o dinheiro vai para onde tem que ir, sabe? Tu paga muito imposto, é caríssimo, porém o dinheiro tu vê que vai para o lugar certo, não é roubado mas também, eu sempre falo minha mãe, assim, né? Eu uso minha mãe porque a gente conversa muito. Eu digo que a gente tem que começar da gente, né? Não adianta reclamar do político e a gente dá um jeitinho na nossa vida privada, né? Então, começa com a gente, gente. Escutei aí. Se vocês querem que o político tá, não sei quem, faça a diferença, comece a mudar também no seu bairro, na sua família, né? Que assim realmente vai ter diferença no Senado também, lá no, no Parlamento, do que só esperar que os outros façam pela gente, porque isso não vai acontecer.
0: Perfeito. Agora vou te fazer uma pergunta muito polêmica, talvez.
1: Hum.
0: Muito polêmica. Vamos ver, não sei se é, né? Vou
1: até tomar água, vou até tomar água.
0: Toma, toma um gole d'água, <risos> enquanto eu estou perguntando para você. Hum. Uh, o que, que a Nova Zelândia tem que a Austrália não tem? Né? Fora, Ixi. óbvio, fora o fato de ter proporcionado diversas pautas para o saudoso programa, talvez as pessoas se lembrem disso, acredite se puder, da TV Colosso, que tinha um personagem da Nova Zelândia que se chamava Jaca Palladion. Ele contava umas histórias que aconteciam na Nova Zelândia que as pessoas duvidavam que era verdade. Não sei se você lembra disso. Eu sou... Talvez não só lembro. uns milênios lembre disso, eu não sei. As pessoas mais jovens... Não, mas eu sou,
1: sou velha, mas eu não
0: lembro. Você não lembra da TV eu Colosso? Lembro de...
1: você lembra da eu TV lembro da TV Colosso, mas eu não lembro. Do Jaca era
0: um dos meus personagens preferidos. Porque ele era muito engraçado. Muito engraçado. Então, o que, que tem, o que a Nova Zelândia tem que a Austrália não tem? Você já contou um pouquinho, você falou assim, ó, não é. é só a Austrália que existe aqui na Oceania, tem a Nova Zelândia também.
1: Então, os dois países são muito parecidos, né? Obviamente, pela proximidade que eles têm e também por os dois ser colônias da Inglaterra, então tem muita, muita coisa parecida. A Austrália, por ser um país maior, digamos, tem muita coisa financeiramente falando e economicamente falando, melhor do que a Nova Zelândia. Mas eu acho que a coisa boa da Nova Zelândia é o humor né? da eu acho que é muito melhor do que o humor australiano. Assim, os kills são muito criativos, sério. A propaganda de televisão, é... até assim, a Air New Zealand, né, que é o.. A Air New Zealand, que é o. que é a empresa aérea que tem aqui no país. Os vídeos que eles fazem de segurança é coisa de cinema, assim. É muito louco. Então eu acho a criatividade. O humor, kiwi, que eu gosto bastante. É, eu acho que é isso. Eu, é, eu acho que esse é dois aqui a gente tem, que a Austrália não tem. Não sei, eu não, eu não, não fui tanto a Austrália para saber tanto, assim, da Austrália. Assim, eu acho a Austrália legal, assim, um pouco que eu fui para lá, eu senti que o povo da Nova Zelândia é mais, mais legal, assim, é um povo mais receptivo, digamos assim, do que o povo da, da Austrália. Quando eu digo o povo, eu digo o povo-povo, que nasceu, né, no país. Uhum. Eu acho que o povo daqui da Nova Zelândia é um pouquinho mais acolhedor, digamos assim.
0: Do que o australiano?
1: australiano. Uhum. Posso estar errada porque eu tenho muito pouco né, um, conhecimento da Austrália, só viajei lá de férias. E... Sabe o que é férias? Né? Tu vai passear, vê as coisas bonitas e vai embora. É verdade.
2: Então, Você talvez, não conv... quem Você não verdade. Uhum. talvez quem, quem viva lá. Convive com os verdade.
1: Exatamente. Talvez quem vive lá falar, Não, não, não é bem assim. Então, mas é, é o que eu senti quando fui pra lá: que, que aqui é, o povo é mais acolhedor e. E eu gosto mais do humor Kiwi do que o humor australiano.
0: Praias mais bonitas, Nova Zelândia ou Paraíba?
1: Nossa, é bem diferente as praias, é, um, é, um, é completamente diferente. Assim, por exemplo, Paraíba é mais tropical, digamos assim, né? É, é, acho que é subtropical, mas ainda é muito calor. tá é mais perto do Equador, então o clima não varia tanto como aqui. Aqui é umas praias mais rústica, sabe assim? Aquela coisa assim que tu vai na praia, mesmo. nunca ninguém. Uhum. É, que parece que nunca ninguém botou os pés na praia, tem muito isso aqui. Então, praia selvagem que a gente ama, assim. Aqui também não tem gente vendendo coisa na rua, na praia, que nem. Tem na Tailândia, tem em Bali, tem, tem no... na América Latina. Aqui não tem isso, né? Vendo ambulante coisa. Assim. Então tem que. Tu vai pras praias aqui, tu tem que levar tudo, senão assim, tu passa fome, não tem nada, assim. Claro que tem praias que, por exemplo. Oakland, né? é uma região muito estreita, né? então tem praias de todos os lados Tem os bairros que são bons né? no sentido de estrutura Então eles têm muito restaurante, muito café, muita coisa Mas não tem ninguém vendendo coisinha na rua, assim Ah, não sei, eu, eu acho que, vou dizer Paraíba Só porque eu sou uma pessoa é, que odeia frio Então o mar aqui é gelado, eu, eu realmente entrei muito pouco no mar aqui porque eu sou que nem gato, não gosto de água fria E lá na Paraíba A água, assim, é morna, sabe? É de banheira Então não importa a hora do dia E chega a sair até fumacinha, às vezes, assim Tão morna que a é água Aí eu vou dizer, então, nosso querido Nordeste Nosso querido Tem Nordeste
0: meu coração É <risos> e, e dá pra dar uns rolê nas florestas aí? O pessoal faz trilha em floresta, preservada? Ou, tipo, eu não, isso é proibido Você entrar em lugar de reserva e tal?
1: É depende, não pode ser sair que nem um louco, né, desbravar aí, porque tem várias regiões que são gigantes, em assim, regiões que é o tamanho de um estado inteiro assim, sabe? De floresta, digamos assim, de mata nativa, né? E se for sair que nem um louco despreparado, é morrer, né? Não tem não, não vai saber como sair de lá. Mas assim, não tem não tem problema que nem o pessoal fala, não será que um Aqui na vende ao é contrário, porque não tem bicho, então não tem cobra, não tem animais peçonhentos, não tem nada. Convenhamos,
0: nariz. né? É uma baita de uma vantagem, né? Na é vida. É muita vantagem. Na Na, na vida. vida.
1: É. é, tu pode acampar no meio do nada, assim, tu não precisa ter medo que uma cobra vai entrar na tua barraca, entendeu? Então, essa de é só... outra vantagem entre Austrália e Nova Zelândia. Que aqui tu pode aproveitar a natureza e não na tem medo de Austrália, aranha.
0: Na... Exatamente, na Austrália tem esses bichos estranhos, né? Essas aranhas de. Nossa. Que... Nossa, para! imagina a
1: Austrália tudo que é coisa ruim foi para lá oh, bem, que né? beleza
0: né, sorte sua
1: <risos> não, tô brincando mas a, a Austrália é assim tem né, tem que cuidar quando vai realmente acampar e tal, tem muito, tem muito bicho perigo, tem os bichos mais peçonhentos do mundo que vivem na Austrália, tanto no mar quanto né, na terra e tal aqui não tem nada disso então é um ponto bom e pode sim tem muita trilha aqui para fazer então se você é uma pessoa que gosta de natureza Nova Zelândia é o lugar para ir porque o governo é muito bem organizado nessa parte de conservação ambiental. Então, tem placas, eles limpam as trilhas onde você tem que passar, então, eles explicam muitas coisas. Nem tem o Tongari do Crossing, que é muito famoso, demora mais ou menos oito horas para fazer ele. A gente faz em seis. Eu fiz em oito, porque eu realmente parei, tirei foto, apreciei a natureza, não estava numa corrida. Né? Eu queria... Correr, ver quanto tempo eu consigo fazer, eu queria realmente aproveitar, porque eu sabia que eu não ia voltar, porque eu não sou muito caminhando mas assim, eles realmente tem tudo assim organizado e eles te preparam, eles falam, olha, se o tempo virar, porque o tempo vira muito, tá subindo 2 dois dois mil metros de altura, então pode virar e tem que voltar, não, não tenta ser uma pessoa que, que quer se aventurar e, e conseguir, porque dependendo de como o tempo vira, tu não consegue ver nada E tu acaba se perdendo E realmente algumas pessoas passaram a morrer lá Não acontece tanto, mas acontece de turistas que morrem Em trilhas aqui, porque realmente vai de chinelo Sabe? Não se programa, não lê as coisas Então é, tem que ler primeiro assim, quando vai fazer fazer trilha, ver Que eles explicam, né? Se tu for falar, por exemplo, aqui tem muito EyeSight Não sei se tem na Alemanha, que eu não fui para a Alemanha ainda Mas tem muito EyeSight, que é centro de informações então, assim, todas, todas as cidadezinhas têm eyesight. Tem isso, okay.
0: né? Tem, tem. Uhum.
1: E lá eles podem explicar, assim, ah, eu quero fazer trilha tal aqui na, na cidade. É, eu consigo? Eu tenho crianças? Eu, sei lá, eu tenho, tenho 60 anos de idade, não sou de caminhar. Como é que é? Então, eles têm os mapinhos, assim, é, é difícil, não é difícil. Quem está gestante pode fazer, quem não está uhum. não, 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 não pode fazer. Então, eles explicam. Mas, obviamente, não tem ninguém regulando as trilhas. Então, se você for que nem um louco e querer ir lá, talvez... É por sua conta em é risco,
2: difícil. né? É,
1: é exato. É. Uhum. Mas o bom, por exemplo, tem um crossing, se tu vai com guias, eles não ficam contigo. Mas na hora que tu volta, eles sabem, eles têm a ficha de todo mundo que contratou o serviço, que a gente podia ir muito sozinho, sabe? Pegar o carro, dirigir e ir. Agora, eu não tenho muita certeza se eles pararam com isso, mas eles estavam querendo parar que só vai com, com guias, assim, que são carros, é, ônibus alugado de turismo. Então, eles sabem direitinho os passageiros que foram uhum. e eles vêm te buscar em tal horário. E aí, se, tu, se a pessoa não volta, eles mandam o pessoal da emergência. Entendi. Emergência atrás, sabe? Eu uhum. vi um cara, assim, nossa, o cara é muito atleta, meu Deus do céu, ele passando mal, quase vomitando pra fazer aquele negócio. E o cara, assim, sai correndo, assim... Montanha acima, procurando uma pessoa que não tinha aparecido no, no guia dele lá. E, às vezes, às vezes, dependendo de como é, eles têm que chamar os helicópteros para daí ver a região e
0: tal. Uhum. Isso acontece
1: bastante aqui.
0: Entendi. E é verdade que na Nova Zelândia, em cada esquina, você encontra um vulcão e uma ovelha? O pessoal fala que... <risos> é, não
1: Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não, aqui em Opa não, né? O Oakland é vulcão, sim. A gente tem praticamente quase 50 vulcões na região, então é (risos) bastante. É bem louco. Mas eles são tudo inativos, não não tem como entrar em erupção. E vulcão é uma coisa que que o o cientista consegue ter mais controle sobre do que terremoto. Terremoto é uma coisa que não dá para realmente saber quando vai acontecer, mas vulcão sim. Então eles têm vários... é, máquinas, eu não sei o que chamo o tempo certo de que é, fica medindo o tempo todo, e eles conseguem mais ou menos prever quando um vulcão vai entrar, a opção, infelizmente aconteceu que através, acho que foi ano passado ou dois anos atrás, agora não vou me lembrar causa do Covid no certo ficou tudo assim, né? Não sei se passou dois anos, passou três, passou é dois tanta, É
0: tanta desgraça que a gente até se confunde é, às vezes
1: uhum. é, tem o White Island, que é um vulcão ativo né, só que ele tá numa ilha perto, ele pertence a Nova Zelândia mas ele fica no mar então tinha muito passeio turístico lá, era o meu sonho ir para White Island E meu marido sempre fala, para quê? Porque tu quer pisar num vulcão ativo e Coisa mais de gente que deseja morrer Mas eu gosto eu, eu gosto assim De, de natureza e tá? tal, eu queria ver Porque é uma coisa muito diferente E aí tinha vários passeios lá, tinha o aviso Que tinha é, essa, né Que ia entrar erupção, enfim E aí infelizmente aconteceu Quando tinha turistas lá e morreu um bastante de pessoas Infelizmente Caramba. Uhum. É, Porque tromou e queimar, tu morre dos gases, né então, tu, tu inspira o gás e tal, então tu se queima por dentro, digamos assim, né? Uhum. É, bem,
2: que...
1: é bem, bem, é bem... Bem legal.
2: Uhum.
1: É, tem, tem bem, bastante vulcões aqui que é ativo, principalmente na região de Taupo, que eles falam no lago Taupo. É um vulcão, que é um, um dos maiores lagos aqui da Nova Zelândia. E se ele entrar em opção, praticamente toda a Ilha Norte vai sumir, sabe? Porque ele é enorme, é um super vulcão, digamos assim mas ele tá inativo sei lá quantos mil anos sei lá bastante uhum. tempo milhões de anos sei lá a Nova Zelândia foi construída por causa de vulcões demais terremotos, né que a Nova Zelândia na verdade é um país muito maior é né? tipo um continente só que tá tudo submerso
2: claro então uhum. a parte
1: que subiu foi a parte uhum. que virou a Nova Zelândia mas na verdade a Nova Zelândia e várias outras ilhas do pacífico poderia ser tudo um lugar uma coisa só se realmente uhum. toda a Terra tivesse subido é bem 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 louco isso
0: hum, interessante é, se eu fosse, então, para Auckland, quais seriam os três rolês que eu precisaria fazer? Assim, que se eu não fizer, é porque eu não conhecia a cidade.
1: Hum. É, depende muito do curso é pessoal, mas vamos dizer... Auckland é uma cidade... Cidade, né? Então, diria... Jantar no Orbit, que é uma coisa legal de se fazer. O Orbit é na Sky Tower, que daí tu... Quando tu sobe o escartal pra ver o observatório e ver a cidade lá de cima, tu paga. Mas se tu for jantar lá, tu não paga pra subir. Tu paga tu tua janta. Então, uhum. acaba sendo mais vantajoso. É caro? Aí tu consegue subir. Ah, acho que dá. se tu for econômico, acho que tu consegue pagar, sei lá, 40 por pessoa pra jantar. Ah, o preço de um restaurante é que é um restaurante meio chique, né? Não é um restaurante foleragem, fast food, né? Restaurante...
0: Não dá de vez em de quando, banho. de vez em quando dá para pagar a quarentinha. Aí de vez em quando dá. É o, o dólar aí é, é dólar a moeda.
1: É, é. é dólar.
0: É equivalente ao dólar americano.
1: Ele é mais fraco.
0: Ele é mais fraco. Ah, então beleza. Então tá em casa.
1: É, Mas fraco que é um o euro então tá. tá. É então
0: eu, porque o euro é um patrão. pouco mais forte que o dólar americano.
1: É tá de patrão quando vier pra cá.
0: Ah tá bom. <risos>
1: Então, é o Orbit, porque é um restaurante bem bonito, assim, é meio chique E aí ele, ele gira 360 graus, bem devagarinho, assim Pra poder estar comendo e ver toda a cidade então, É, porque se girar pra rápido, quando hora.
0: você tá comendo também, não Imagina. é uma boa ideia né? E a
1: cozinha não gira, né? que a cozinha fica no centro
0: Ah, entendi E, uhum. aí,
1: e aí fica só... Fica deixar o chefe todo tonto lá na cozinha, né? <risos> Mas eu fico meio tonta quando eu vou lá, assim, não sei Não sei porque eu sei que tá girando, eu fico meio... Eu uhum. é sou meio retardada mesmo. Quem me conhece sabe. Aí, o que mais? Orbe? Ah, eu acho que ir num vulcão é legal, por mais que esteja inativo, é uma coisa meio louca. É não, mas dá para ir, ir só se ele estiver
0: inativo também, né? Não é assim, não vou nem. É. É... <risos> Vai, tudo bem. Prossiga.
1: É, que nem uh, Mount Eden, em Devonport, tem. Um... Eles são um tudo cheios de grama, sabe? É bem bonito. Mas é, é, é legal, assim, é ver a, vista, a vista que tem na cidade também é bem bonita e daí caminhar ao redor acho que é uma coisa bem diferente para fazer e é de graça. que mais Oakland. Talvez fazer algum passeio de Barcavela, vela assim, coisa porque aqui é, é a cidade do Barcavela. Uhum. Então, acho que é uma coisa legal de fazer também. Tem muita coisa pra fazer aqui.
0: Interessante. agora uma pergunta muito interessante e a mais importante dessa entrevista. Você está feliz?
1: Estou sempre
0: feliz. Olha, que motivação. A motivação da pessoa... É uma pessoa,
1: isso. assim, é coach, né? Você é, é a primeira, coach é
0: verdade. Você é a primeira pessoa que responde... Estou Estou sempre, sempre feliz. Não tenho motivos... Não, para na estar
1: verdade, feliz. assim, obviamente que eu... Eu digo isso, assim, sinto estou sempre feliz no sentido, assim... Eu sei que tem dias ruins...
0: Claro. Tá? Uhum.
1: Só que eu sou uma pessoa... Eu não sou uma pessoa que tende a ser depressiva no sentido, assim... Minha vida vai acabar... Que fica é
0: lamentando as coisas que não é, estão aí. É. eu
1: me permito estar triste, sabe? Eu me permito ter um dia ruim. Eu falo, hoje eu não tô bem. Até no meu trabalho eu falo assim, hoje eu não tô muito bem. Se eu for meio grossa, se eu for meio assim, eu não tô bem. É, eu preciso de um espaço e tal. Então, eu, eu me permito ser uma pessoa, porque a gente, às vezes, não se permite ser humano, né? Que tem que um dia tá muito mal, um dia tá muito feliz, um dia tá eufórico, outro dia tá, quer matar todo mundo. Então, eu me permito ter esses dias e eu acho que com isso faz o que tua vida seja mais feliz E mais tranquila, digamos assim ao, Tranquilo no sentido do, Que tu consiga ser, né? Porque nem sempre a gente consegue estar tranquilo Mas, mas quando a gente consegue eu tenho muito essa responsabilidade de Tô com um problema Problema nosso Mas eu, eu logo penso no que, que eu posso fazer O que, que tá na meu, nas Alcanço. minhas mãos que eu posso. Uhum. é o é, quanto é O que eu posso fazer pra mudar tem, Eu posso mudar? Não posso Então simplesmente eu vou ter que esperar passar, sabe? Uhum. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito aqui. assim Eu, era muito, eu sou uma pessoa ansiosa, mas no Brasil eu era muito pior. Eu vivia com dor de cabeça, eu vivia ansiosa, eu vivia assim. E morando aqui me fez meio que relaxar, assim, nesse sentido de, tá, ah, mas eu tenho controle sobre isso, eu posso mudar minha situação? Não, não posso. Então eu só posso esperar porque essa maia vai, vai sair, sabe? Então tem como viver no fundo do posto pro resto da vida. Uhum. Ah, se tu ficar na cama pro resto da vida, talvez sim, mas aí é outras coisas. Uma pessoa que precisa de ajuda médica e tal, né? Não tô falando nesse sentido, que a gente sabe que realmente tem pessoas que precisam de ajuda médica. Mas uma pessoa normal, assim, que tem os altos e baixos, eu mesmo no meu baixo, eu, eu me sinto uma pessoa feliz, porque, porque a gente faz parte do ser humano a gente tem tá dia ruim, a ter tá dia que a pessoa tá chora ter dia que quer matar as pessoas, tá com raiva do mundo, faz parte. Mas não significa que a tua vida é uma vida infeliz, entendeu?
0: Uhum, claro. Uhum. Quer e dizer, o seu estágio, chamar... seu estágio mais baixo ainda é mais alto que muita gente.
1: É, não sei, eu não consigo comparar com os outros, né? A dor de acho que cada um tem um só dor. Não, eu comparo, você
0: não precisa comparar, eu comparo.
1: É <risos> que eu, eu, assim, a gente, cada um tem sua dor, né? Então, por exemplo, eu falo assim, ah, eu passei por isso, então é muito pior do que o fulano, então eu tenho que sofrer mais, sabe? Eu acho que a gente não tem comparado a dor de ninguém, cada Verdade, um sua, concordo sua jornada, a sua. Só, só, infelizmente, uma pessoa que nasceu no berço de ouro Por que eu vou ficar brava com ela? Ela teve sorte, então, sei lá Nos no bilhões bom pra ela, sabe? Espero uhum. que ela faça algo bom com esse dinheiro Em vez de... E se quiser se eu gostar, também, fazer o quê né? O dinheiro da pessoa, não é meu?
0: Uhum. Então...
1: Então, assim, eu acho que a gente não pode medir muito, assim A dor de cada um, assim, tem que medir a nossa dor O que a gente tá passando, o que a gente pode fazer pra melhorar E... Não sei, e tentar, tentar achar alguma coisa que tu possa fazer pra mudar, se pode. E é isso, é isso meu lembro de vida. Eu acho que eu sou uma pessoa bem simples também. Não tento viver uma vida acima do que eu possa viver, eu acho que isso ajuda também a não ter tanto estresse. Sabe? Assim, ganhar, sei lá, ganhar 100 e gastar 200, entendeu? Aí tu tá sempre aquela agonia, aquela. Ansia. Eu, eu, eu prefiro ganhar 100 e gastar 30, 40 e o resto tá ali, assim. Uhum. Não sou uma pessoa muito materialista. Eu gosto de coisas duradouras, boas e tal. Posso até pagar caro, mas não sou assim de acumular. Vou ficar pagando. Ah, está barato, vou comprar. isso ah, tá caro, mas eu quero, eu vou comprar. Eu sempre penso. Ah, eu preciso, não preciso. Ah, vai durar bastante, não vale a pena, sabe? Então, uhum. acho que viver um pouquinho abaixo do nosso máximo também ajuda a gente a não ter tanto estresse. Porque muito estresse que as pessoas têm é financeiro também, né?
0: Uhum. A maioria deles. Né? No mundo é. atual, eu acho que a maioria dos estresses Eles tão, têm que nem... questões uh, financeiras envolvidas
1: ah, tem uma maioria das vezes que assim Meu Deus, esse eu não... que ele trabalha com vendas, né? Isso eu não conseguir vender nada Como é que a gente vai pagar pra nossa casa? Eu falei, ué, a vende a casa Ou põe pra alugar e mora em outro lugar menor Tipo, eu não tenho esse problema, assim Meu Deus, o que, que eu uhum. vou fazer? Porque não, é uma coisa é, material tem... Dá pra se dar um jeito, né? Passa um perrengue, põe 500 pessoas para a tua casa e vai morar em outro lugar, para continuar pagando o banco, enfim. Mas para mim o principal é as minhas relações com meu marido e com os meus amigos, com a minha família. assim Eu tenho poucos amigos, que eu posso contar no dedo. Eu tenho muitos conhecidos, mas amigo mesmo eu tenho poucos. E eu gosto disso porque eu acho que a gente tem que ter bons relacionamentos assim, pessoas que realmente te colocam para cima, que te ajudam. É, que estão dispostas a fazer parte da sua vida, não só em momentos bons, mas também quando você né, desabafar um pouco Que possa confiar. A gente vê que tem pessoas que não têm isso. E, e tem um relacionamento, acho que tem um relacionamento que nem eu tenho, que eu acho que também tem com a sua esposa relacionamento que de confiança. né? Eu acho que não sei, para mim isso é o que eu mais quero e tenho. Então eu tô feliz por ter uma pessoa que eu possa confiar e ele pode confiar em mim. E eu acho que é o principal, o resto a gente corre atrás e dá um jeito,
0: sabe? Sensacional. Karina, muito obrigado por você ter ido dormir mais tarde por minha culpa. Meu Deus. Olha que coisa. Eu durmo às
1: nove da noite e já é meia-noite e pouco. Né? Tá,
0: vendo? tá vendo, gente? Olha é. a motivação dessa pessoa até pra conversar com uma pessoa que ela nunca viu na vida dela. Olha, olha aqui Não. a ousadia e a alegria da pessoa. Muito obrigado Não, mesmo, de verdade. Eu... Fiquei muito se feliz, eu... cara.
1: Obrigada, você eu
0: falei alguma besteira dar um desconto aí, porque eu tô com sono <risos> Gente, com mas sono. É, foi, 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 foi o horário que a gente encontrou, desculpa aí, tá? Sim, é. me desculpa mesmo. É, me ajuda a dar o um recado final aqui, as pessoas que eventualmente te conheceram através desse bate-papo e queiram eventualmente perguntar alguma coisa pra você, saber alguma coisa da sua vida da Nova Zelândia, onde o pessoal consegue te encontrar? Então, eu
1: tenho um canal aqui no YouTube que eu posto uma vez por semana, às vezes até duas é, chama, é o meu nome, Karina Fortes Tipo, tá Karina Fortes Nova Zelândia, tu vai achar Ou no Instagram, que eu uso Agora tenho usado pouco, porque eu tô com muita coisa pra fazer Então eu tenho me afastado, mas é uma rede que eu converso muito com as pessoas também no direct Então é k.fortes Também pode me achar por lá E eu vou ficar feliz em conhecer todo mundo Porque eu sempre gosto de conhecer pessoas, trocar ideia E ajudar no que eu consigo, né? Também não consigo resolver a vida da pessoa Claro. Mas se for uma dica, um uhum. link que eu consigo mandar, que a pessoa não consegue achar sozinha, eu pego e já acho e já mando pra pessoa. Uhum. São muito. São assim. Porque ah. eu, eu acho que a gente faz pros outros e você traz pra gente também, né?
0: É, não, eu costumo falar aqui também, também que você, a pessoa, você, a pessoa entrevistada, não tem obrigação de responder ninguém, na verdade, né? Se você não for com a cara das pessoas que estão te escrevendo, você não precisa responder. Viu, assim, ouvinte, ouvinta? Se ela não for com a tua cara, ela não vai te responder. Mentira, tá? Ela responde. Pelo menos a minha, ela me respondeu, a gente marcou certinho. Inclusive, ela tá indo dormir mais tarde. Ó, oh, ela dorme às nove da noite, ela já falou aqui. Ela foi dormir hoje, vai dormir uma hora da manhã por minha culpa. Olha, gente, simpatia da pessoa. Não é todo dia que você encontra é. uma pessoa assim Muito obrigado.
1: Obrigada, igualmente. <risos> Gostei muito de conhecer. Gostei muito bem do teu trabalho, adorei ver os vídeos. Eu vi uns quatro... As quatro é? entrevistas antes. Muito legal, Gostei muito obrigado. bastante, eu achei muito bonito o trabalho, e espero que dê muito certo, e que você persista para conseguir atingir todos os objetivos que com certeza o talento tem. Opa. Tem que agora continuar.
0: <risos> obrigado, vou tentar. A gente, eu faço isso porque eu gosto, tá? Porque é dinheiro, esperar, ganhar é dinheiro disso aqui, né é difícil. Mas eu, eu gosto muito de fazer isso, de conversar, de conhecer pessoas novas, e principalmente conhecer o que as pessoas têm para falar né, eu acho que a gente que tem essa experiência, e é justamente a nossa proposta aqui, de realmente poder, de alguma forma, ter mais um canal de de difusão sobre isso, né, porque muitas vezes também quando a gente presta um um depoimento, ou quando a gente faz um vídeo pro nosso canal mesmo, a gente tá muito orientado, às vezes, a dizer o que a gente quer dizer, mas quando a gente tá numa conversa mais vamos dizer, informal dessa aqui, talvez a gente solte alguma coisa que também seja interessante para alguém, para uma outra pessoa essa pessoa também pode aprender com isso, por que não, né? eu tô aqui para tentar facilitar nesse, nesse aspecto, porque eu gosto de bater papo vamos conversar. Amém! Arrasou! <risos> muito obrigado, então, espero que a gente possa falar novamente no futuro Aparece em Berlim aí para conhecer a cidade. A gente vai tomar um café.
1: Com certeza quando eu for viajar para as Europas, que mamãe tem descendência grega, né? Então Opa. a gente tem que ir para Grécia.
0: Aham, uhum. é. Sem dúvida, sem dúvida.
1: É quando eu for para aí com certeza tem a minha. Berlim também, tá, na rota. Também. Uhum. tá na
0: rota. Tá Perfeito. na
1: rota. Perfeito. Vou te chamar para um café.
0: Até a próxima. Tchau.
1: Até a próxima. Tchau.
0: Muito obrigado por sua audiência e por sua paciência, lembrando que este e outros episódios estão disponíveis tanto em nosso canal do YouTube quanto nas plataformas de áudio. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa aquele like, camarada, se inscreva no canal, ative as notificações, porque isso ajuda a gente bastante aqui. Se você estiver escutando a gente por alguma plataforma de áudio, se inscreva lá também, dá essa moral para nós e já vai seguindo também a gente pelo Instagram. É um dos requisitos para que você possa concorrer aos prêmios que a gente vai sortear aqui sempre que a gente alcançar metas de inscritos. E caso você queira saber, também há outras maneiras de apoiar o nosso projeto. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão na descrição ou enviando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está na descrição. E uma última coisinha, brazucas que moram fora ou gringos que gostam da cultura brasileira do Brasil. Eu quero falar com você aqui neste espaço, me manda uma DM pelo Instagram. Quem sabe não da gente marcar um bate-papo qualquer dia desses, não é? Então é isso aí, muito obrigado novamente e até a próxima.